0: Herzlich willkommen zurück zur fabelhaften Welt von Tolkien. Und wir, das sind heute natürlich wieder Gernot und ich, freuen uns sehr, heute den Abschluss über unserem, den Abschluss unseres Gesprächs zu Herderinge, die zwei Türme, euch präsentieren zu können. Und ich habe jetzt nicht ohne Zufall gesagt. Die fabelhafte Welt von Tolkien, denn ich möchte ähm, zu Beginn dieses Podcasts einmal ganz kurz mit dir über Tolkien sprechen, also den Autoren ähm, der Herr der Ringe Bücher oder der ganzen Mittelerde-Welt. Gernot, ich weiß ja, oder wir alle wissen ja, dass du relativ viel auch schon gelesen hast von Tolkien und... Ich möchte dich einmal kurz bitten, dass du einmal so in ein paar Sätzen einfach sagst, wer er war, wann hat er so ungefähr gelebt und was hat er so gemacht?
1: Mhm. Also ähm, Tolkien ist ein, wenn ich mich richtig erinnere, in Südafrika geborener Schriftsteller, Ähm, der, also Brite natürlich, der, ähm, stimmt das? Ja, oder? Ja. Die Mom war Britin, glaube ich, oder irgendwie sowas, oder der Dad. Ähm, Oder beide sogar. Also Südafrika und äh, England haben ja äh, gemeinsame Vergangenheit. Und ähm, ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren und hat auch dementsprechend dann beide Weltkriege miterlebt. Also hatte den Luxus der Generation, die das Pech hatte, (lacht) die beiden Urkatastrophen des 20. Jahrhunderts da äh, mitzuerleben... Und ähm, ja, der hat einfach äh, über die komplette Spanne eigentlich seine, seiner, ähm, seines Lebens, war schriftstellerisch tätig, er war Professor für Linguistik, äh, auch in Oxford ähm, und hat eben, ja, also ein riesiges Fantasy-Epos, eine riesige Fantasy-Welt erschaffen, und nicht nur das, ich habe gerade gesagt, er war Linguistikprofessor, er hat auch Diese Welt gefüllt, nicht nur mit mit, ähm, literarischen Inhalten, sondern auch mit einer ganz großen Tiefe, die ich sonst, und ich glaube du auch nicht, Johnny, äh, noch nirgends gesehen habe, ähm, ist im Prinzip so ein bisschen wie, wenn es diese Welt wirklich geben würde. Also es gibt ähm, äh, sowas wie eine Bibel im Tolkien-Universum, das ist das Silmarillion, und es gibt ganz viele Sprachen, die Tolkien erfunden hat, die kann man sogar lernen, also da gibt es wirklich Wörterbücher und so, und so Sprachbücher drüber ähm, und ich rede von Sprachen, Mehrzahl und äh, so hat er es eben geschafft, dass er diese Welt vom Herr der Ringe so echt und ähm, ja, so, so mit einer Tiefe gefüllt hat, dass es einfach anfühlt, als wäre es real. Ja, eine ganz long-reaching history und so weiter. Ich meine, mich auch mal erinnern zu, erinnern zu können, dass er mal gesagt hat, er vermisst halt, dass England diese lang zurückreichende Historie hat. Ähm, ja, wissen wir, also mit, mit ähm, ähm, der...
0: Ja, beziehungsweise eine Mythologie, ne? Also genau,
1: also es gibt ja diese, diese mhm. äh, Geschichte mit den Wikingern und so weiter, die sich da ausgetauscht haben in England. Und immer mal wieder Raiden waren, und dementsprechend kann er halt nicht jetzt wie, keine Ahnung, die Römer oder so auf ein ewig langes, auf eine ewig lange Geschichte als Brite zurückgucken. Und ihm, wie du gerade richtig gesagt hast, fehlte halt diese Mythologie. Ja, ich meine, wir, wir kennen zum Beispiel den König Artus oder die König Artus-Sage, die halt auch eigentlich den den Ursprung in der spätrömischen äh, Antike hatte und ähm, nicht wirklich im Mittelalter und es wurde halt alles adaptiert, um dem irgendwie ein bisschen Tiefe zu verleihen und das haben die Briten halt nicht und das hat Tolkien für die geschrieben und das ist halt echt eine einzigartige
0: Leistung Ich möchte da quasi auch nochmal ergänzen, dass ich halt so den Ursprung seines Schaffens halt so toll finde, weil ähm, ich weiß, dass es bei dir so ist Bei mir ist es auch so, dass meine Eltern haben uns immer unglaublich viele Geschichten erzählt, als wir halt klein waren und viele Bücher vorgelesen und manchmal halt auch Geschichten ausgedacht und uns die erzählt und wir hingen denen halt wirklich an den Lippen, wenn sie sie irgendwas erzählt haben und genauso ist letztendlich diese ganze Welt von Mittelerde eben auch entstanden, weil auch Tolkien, Kinder hatte und er ihnen auch Geschichten erzählt hat und diese Geschichten waren dann eben die Ursprünge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von dieser ganzen Mittelerde-Welt und darüber hinaus ja dann letztendlich auch.
1: Mhm. Genau, also der Hobbit ja zum Beispiel ist ja in ganz anderen Stil geschrieben als der Herr der Ringe zum Beispiel und das ist auch wirklich ein Kinderbuch, das merkt man auch vom Stil her. Und Tolkien hat dann halt auch gemerkt, dass das super ankam und hat sich dann halt überlegt, ja, okay, dann kann ich da ja mal was weiterschreiben. Und ähm, über ganz viele, ja, verschiedene Versionen der Story und so weiter ist dann schließlich da der Ringe entstanden. Und ich finde auch, man merkt irgendwie auch beim Lesen, ähm, Tolkien hat sich teilweise beim Schreiben total gequält, ja, also weil das einfach nicht... Nicht, nicht wusste, wie er jetzt weiterschreiben soll oder wie er zu bestimmten Punkten kommt und so. Er hat auch äh, ganz viele verschiedene Versionen von, von der Story geschrieben, auch nicht nur von der, sondern auch, ähm, es gibt ja teilweise mehrere Bücher über seine Historie von der Welt, von, der, von seinem Universum im Prinzip. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Geschichten, als verschiedene Fassungen von derselben Story. Und da sieht man allein, wie... Ich meine, sein Sohn hat jetzt, glaube ich, das... Vierte oder fünfte Buch rausgebracht mit seinen Schriften, nachdem er die gesichtet und äh, neu katalogisiert hat und führt da so ein bisschen durch, manchmal fehlt auch was. Also, das ist echt riesig, ne? Und äh, wie du schon gesagt hast, das ist Hm. halt was ganz Besonderes.
0: Ja, mittlerweile lebt sein Sohn auch schon nicht mehr. Ja, das ist auch gestorben von Christopher Tolkien 2020. Ähm. Aber ja, also ich finde halt auch diesen diesen Wechsel halt, ne so von von Kinderwelt vom Hobbit bis hin zu Herr der Ringe ähm, oder dann auch gehend, ja, hast du ja das Silmarillion auch angesprochen und mehrere andere, ja, fragmentarische Schriften ja teilweise letztendlich auch, ähm, die dann von seinem Sohn ähm, zusammengefügt wurden oder ergänzt wurden ja auch teilweise, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, auch kommentiert teilweise und... also wo Lücken dann oder Leerstellen waren, dann teilweise mit Kommentaren versehen, dass es ein bisschen eine rundere Sache gibt. Weil Tolkien tatsächlich auch sein Werk nicht hat vollenden können. Wenn man davon ausgehen kann, dass sich so ein Werk vollenden
0: lässt. Ja, was ich ähm, auch noch erwähnenswert finde, ähm, da geht es letztendlich um diese Aufteilung vom Herrn der Ringe, weil ich hatte dich ja dreisterweise am Ende des ähm, letzten Podcasts zu Die Gefährten gefragt, was ist denn überhaupt so dein Lieblingsteil von Herr der Ringe? Und du hast gesagt, ja, also für, für dich ist es ein großer Film. Das ist eine eine große Reihe, die zusammengehört. Die kannst du halt eben nicht trennen. Und das ist ja ganz im Sinne von Tolkien gewesen der sie eigentlich auch nicht teilen wollte. Und das erkennst du ja bis heute, wenn du den Herrn der Ringe liest an der Aufteilung der Bücher.
1: Genau. ja, Das also sind ja, eben, vielleicht für die, die das nicht wissen, im Herrn der Ringe sind sechs Bücher. Also pro Band gibt es zwei Bände im Prinzip. Und ähm, es ist auch nicht so, im zweiten und dritten Teil, als sich die Gemeinschaft trennt und die Wege sich aufspalten, dass quasi wie im Film hin und her geswitcht wird zwischen den verschiedenen... Ähm, Geschichten, sondern wirklich das, das zweite Buch erzählt die Geschichte von dem einen, das, äh, das, äh, das erste Buch in dem Buch äh, und das zweite im zweiten Band erzählt dann die Geschichte äh, von Frodo und Sam weiter. Und äh, man, auch, ich finde, man merkt auch, es ist nicht immer ganz passend getrennt. Ne? Also, er hat schon immer versucht, irgendwie einen runden Schluss zu finden, aber haben sie im Film dann auch teilweise geändert. Du hattest schon mehrfach angesprochen, dass Boromir eigentlich am Anfang vom zweiten Teil in den Büchern stirbt und ähm, ja. Und ich finde, das ist auch so, also äh, sowas wie heute, es ist eine ganz andere Art von Schriftstellerei, sowas wie heute wie Cliffhanger oder sowas, das gibt es da nicht. ne Also du schlägst den zwei, das zweite Buch zum Beispiel auf und im ersten Buch, das erste Kapitel heißt Bochum ist tot. Also <lacht> das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie verheimlicht wird oder sonst irgendwas, sondern das, ja.
0: Ja, genau, also ursprünglich halt, wie gesagt, diese Unterteilung in sechs Bücher von Tolkien, die dann aber halt ähm, in drei Büchern ähm, zusammengefasst wurden und seitdem wurde es dann letztendlich als Trilogie ja letztendlich auch bezeichnet. Ähm, noch eine Sache, die ich zu Tolkien nochmal ergänzen möchte und zwar ähm, finde ich das ja so bei großen Schriftstellern immer total faszinierend, dass die sich so untereinander häufig halt kennen ja? und besonders hervorheben möchte ich hier die Nähe zu einem weiteren relativ großen Fantasy-Autoren, dessen Werke man halt auch kennt, und zwar zu C.S. Lewis, der die Narnia-Reihe ja geschrieben hat. Ähm, Die hatten, glaube ich, also als ich mal in Oxford war, hatten die da wirklich so einen kleinen Pub, wo wo die sich immer getroffen haben, auch mit noch ein paar anderen dazu. Ähm, Aber das finde ich immer so ganz, ganz witzig und total absurd, dass so, ich sag mal, zwei der größten Fantasy-Autoren des äh, 20. Jahrhunderts ähm, halt einfach sich kannten, quasi Nachbarn waren.
1: Ja, und aber auch dann was für unterschiedliche Werke dabei rausgekommen sind. Also da ist die Welt dann doch wieder klein.
0: Ja, und ein ganz besonderer Unterschied, den möchte ich zum Schluss nochmal hervorheben, und zwar... Ähm, bei C.S. Lewis wird eben, also sowohl C.S. Lewis als auch Tolkien waren bekennende Katholi- Katholiken ähm, und da gibt es einen Unterschied meiner Meinung nach, denn C.S. Lewis hat gesagt, dass ähm, seine Werke durchaus als Analogie zu erkennen ja. sein können. Wogegen Tolkien ähm, sich seit seiner Zeit
1: gewährt hat, ja. Ist richtig.
0: Also dass, Tolkien, dass C.S. Lewis gesagt hat quasi, ey, ihr könnt letztendlich die ganze den Glauben und die ganze Religion und so, das Christentum und so könnt ihr quasi gleichsetzen mit meinen Werken, also dass der Löwe Aslan dann irgendwie Jesus sein soll und so weiter. Und hier möchte ich einmal ganz kurz zitieren aus dem Herrn der Ringe ähm, und Tolkiens Sicht auf die Dinge ähm, auf in der deutschen Übersetzung einmal ähm, zitieren. Kurze Passage nur, ähm, Was die tiefere Bedeutung oder Botschaft des Buches angeht, so hat es nach Absicht des Autors keine. Es ist weder allegorisch, noch hat es irgendeinen aktuellen Bezug. Ja, interessant. Mehr braucht es nicht. Ja, finde
1: ich auch interessant, (lacht) weil es wirklich... Es geht noch ein
0: bisschen weiter, aber... Mhm.
1: Also weil er wirklich ja, über Jahrzehnte äh, quasi die, die, die Zeitungen äh, oder immer wieder äh, Interviewer und so weiter ihm versucht hat in den Mund zu legen, dass er doch damit irgendwie auch mit seiner Westen, im Westen ist es Gute und im Osten ist das Böse eben, ne? so eine ähm, äh, ja, zweite Weltkriegssache, auch mit, dem, mit den Maschinenschlachten, ne? also Saruman hatten wir ja auch schon angesprochen, äh, Maschinen gegen, oder das Zeitalter der Maschinen gegen Natur, Also da lässt sich halt schon ähm, was rausziehen, aber ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Sache, die man grundsätzlich sich ein bisschen merken kann, nur weil ähm, eine Prägung, die ja ohne Zweifel da ist, dann ist ja wirklich, also jeder Mensch ist ja das das Produkt der Prägung, die er erfährt und auch Sozialisation und so weiter und der Zeit, in der er lebt, äh, muss das nicht bedeuten, dass das eine Allegorie oder eine Anspielung oder einen Zusammenhang haben muss, ja. Also man sollte das Werk... Und das achten. ist halt...
0: Mhm. Ja. Und es ist halt auch so, wir haben halt beide auch Germanistik studiert. Ja. Und du bist im Schulalltag, in der Praxis, äh, kriegst du das wahrscheinlich jeden Tag mit, wenn Texte interpretiert werden müssen. Immer dieses letztendlich, der Autor will damit sagen, dass, weißt du, das, das, ging, mir, das ging mir immer schon auf die Nerven. Ähm, ich kann was interpretieren, in das Werk von Tolkien oder irgendeines Autors, einer Autorin. Aber das heißt nicht, dass ich damit die Intention verstehen, also zwangsläufig verstehe. So, Vielleicht ist es so gewesen, aber es ist meine Interpretation auf die Dinge. Und du hast gerade gesagt, ja, früher haben sie das häufig gemacht und ich ergänze es noch und sage, bis heute machen sie das. Also, Dass sie Sachen in Tolkiens Werke reindenken, reinlesen und natürlich, das muss man da natürlich ähm, noch erwähnen, natürlich ist Tolkien auch ein Produkt seiner Zeit. Das heißt, das, was da passiert ist, hat natürlich einen Einfluss auf ihn gehabt. Aber das ist halt genau. eben nicht alles.
1: Es ist nicht gleichbedeutend mit, das ist äh, ein, eine Interpretation des Autors seiner Welt. Also, man soll, genau das ist der Punkt. Das, was du gerade gesagt hast, ähm, gipfelt ja im Prinzip in dieser unsäglichen Herr der Ringe-Serie, die von Amazon produziert worden ist, wo ja wirklich versucht worden ist, das ohne Ende zu politisieren und auf die jetzige Zeit zu übertragen und rauszuziehen, was er Tolkien ist for everybody und bla bla bla. Und das ist genau das, was nicht passieren sollte. Also, das äh, versuche ich auch immer im Deutschunterricht. In, Schülern beizubringen, man sollte das Werk immer erst für sich betrachten. Ja, also mal ganz unabhängig vom Autor, einfach nur mal das Werk für sich sprechen lassen. Und dann gibt es natürlich, also ich will das auch nicht komplett verteufeln, dann gibt es natürlich, ähm, vor allem in der Aufklärung, frühe Neuzeit und so weiter, wo es halt ganz neuen Aufbruch in an ganz anderes Denken gab, ganz viele Autoren, die wirklich damit auch was Bestimmtes sagen wollten, da gibt es auch teilweise Quellen drüber, aber das muss man dann halt nachher untersuchen. Und wenn dann es jetzt ein Autor gibt, der dazu seine Meinung gesagt hat oder seine Interpretation gegeben hat, dann kann man ja das abgleichen mit dem, was man selbst interpretiert hat. Aber immer das hinsichtlich, also ich weiß das noch, dass es bei uns im Abi in Kafka ganz arg schlimm war, dass man immer nur rein interpretiert, ja, ja, schwere Kindheit und der Vater. Und das war für mich schon immer, wie du sagst, also absurd teilweise. Und ich finde, das, das entwertet auch den Text an sich, ja, also... Das ist eigentlich das, was man, was zumindest ich an Texten liebe, dass es, dass die eine eigene Sprache haben und dass man zwischen den Zeilen lesen muss, um was zu verstehen.
0: Ja. Also ein kleiner Einschub mal wieder zu beginnen. Ich finde, es lohne, lohnt sich wirklich immer wieder, sich mal mit Tolkien zu beschäftigen. Wir haben euch ja äh, bereits dazu eingeladen, wirklich oder aufgefordert, den Büchern, allen Büchern, die zu dieser Welt gehören, zu ähm, eine Chance zu geben, dass ihr einfach diese reiche Welt mal kennenlernen könnt. Wir steigen wieder ein in den Film Die Zwei Türme von Peter Jackson und wir sind gerade in der Vorbereitung auf die Schlacht von Helms Klamm. Legolas und Aragorn haben nach einem kleinen Streit diesen wieder niedergelegt und die... Ähm, Ankleidungsaktion wird unterbrochen mit einem hellen Horn, das erklingt. Das ist kein (lacht) Orkhorn.
1: Nein, es ist nicht. Und es ertönt, bevor wir, oder eigentlich zeitgleich mit mit den Kriegern, die herankommen, die wir sehen, ertönt ein äh, martialisches Thema des Lorien-Leitmotivs. Und äh, wer kommt? Natürlich kommen die Elben zu Hilfe. Nachdem ja Theoden das wirklich nicht erwartet hat und gesagt hat, er sei nicht so glücklich mit seinen Freunden wie Aragorn, kommen sie doch zu Hilfe. Und das schlägt natürlich wieder den Bogen zu der Szene, die wir letztes Mal erörtert haben, ähm, zwischen Galadriel und Elrond, die halt fragen, lassen wir sie wirklich alle im Stich? Nein, natürlich nicht. Haldir von Lorien kommt mit seinen Kriegern zu Hilfe und erneuert damit das Bündnis, das es mal gab zwischen Menschen und Elben.
0: Ja, was sagst du denn zu dieser Szene? Also es ist ja erdacht von den Filmemachern. Ja. Im Buch gibt es keine Elben in der <lacht> Schlacht von Klamm. Ähm, wie findest du diese Änderung?
1: Also ich finde sie gut, tatsächlich. Ich weiß, dass es das eine der umstrittensten Änderungen im zweiten Film ist und dass ganz viele Fans das total haten. Aber ich finde es aus zwei Gründen gut. Erstens, ähm, es passt in, in die Dramaturgie, wie sie das Volk von Rohan dargestellt haben. Ich habe es letzten Podcast mehrmals gesagt, dass sie es wirklich am Ende dargestellt haben. Also, wenig Leute, äh, Alte und Kinder müssen kämpfen, ähm, die Kampfmoral ist ganz furchtbar und das das schaffen sie nicht alleine. So haben sie das Volk aufgebaut ähm, und das braucht halt Hilfe und es wird also einfach wieder dieser alte Bezug zwischen Elben und Menschen dadurch hervorgebracht und das ist eigentlich eine gute Sache. Und der zweite Grund, warum ich es gut finde, ist, es hätte deutlich schlimmer sein können. Sie hatten nämlich ursprünglich geplant, dass Arwen statt Haldir äh, zu Hilfe kommt und dann, das, wenn du dir überlegst, dass Aragon und Arwen zusammen auf den äh, Wellen von, von Helms Klamm herumhüpfen. Ich weiß nicht, ob du das gut gefunden hättest, Johnny.
0: Ja, ich glaube auch nicht, (lacht) um es kurz zu machen. Ähm, Ja, ich finde, also mich hat es tatsächlich nicht gestört. Ähm, Ich hatte ja auch in einer der letzten Folgen angesprochen, dass für Peter Jackson das Problem war, dass so wenig Charaktere sterben ähm, in den Büchern, also vor allen Dingen im zweiten Teil, Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie hier letztendlich auch nochmal den Tod, den sie hier halt eben inszeniert haben, später von Haldir, ähm, der in den Büchern nicht stirbt, (lacht) Ähm, dass sie da quasi durch die Verbindung zu Aragorn, die ja auch schon etabliert wurde, auch im ersten Teil, ähm, zwar relativ kurz und auch nur in der Extended Version wirklich etabliert, dass sie dadurch halt einfach nochmal so ein bisschen Tragik hier ähm, und Fallhöhe wieder mit reinbauen wollten.
1: Haben sie natürlich auch musikalisch herausragend gemacht. Also sowieso ab im ganzen Film, in der ganzen Trilogie sowieso, aber auch im zweiten Teil, ab dieser Szene, die Musik ist ein wahres Meisterwerk. Also ich werde vielleicht auch im Verlauf dieses Podcasts noch ein, zwei Mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, Das ist schon toll, wie er es gemacht hat. Und ähm, gerade mit mit der Verbindung Aragorn und Haldir, ist es natürlich auch so, dass äh, Haldir, der ja im ersten Teil äh, Aragorn schon von früher kennt, weil Aragorn ja schon Lord Lorien davor war, das ist die Verbindung, die du gerade angesprochen hast, ähm, dass sie jetzt wieder da Verbrüder zusammen im Kampf sind und Aragorn denn aber auch zeigt, dass Hoffnung gibt es immer. Ja? Das sagt er zu, die, zu dem Jungen und äh, er hat gesagt, du, du musst um Hilfe rufen. Gondor wird helfen. Gondor kann diesmal nicht, aber dann halt die Elben. Und ich finde auch für den Zuschauer ist es nach all diesen Downgrades und all dem Tragischen und und, und Hoffnungslosen, was da aufgebaut wurde, echt ein Lichtblick. Zumal die echt Capable rüberkommen so, wie die die so daherkommen mit ihren Bögen und... Alle gleichzeitig umdrehen
0: und so. Ja. Ja. Dann finde ich halt auch so diese Ruhe vor dem Sturm, ne? Oder die Ruhe vor dem Regen. <lacht> dann stehen sie da halt alle und warten einfach nur. Und dann sieht man halt die Mengen der Urukai, wie sie sich nähern. Und an dieser Stelle, bevor wir wirklich in diese Schlacht reinstarten, möchte ich einmal wirklich ein größtes Lob geben an die Inszenierung dieser Schlacht. Bis heute gehören diese Schlachten aus Herr der Ringe zu den besten und am besten aussehendsten Szenen in Sachen Fantasy-Schlachten oder Schlachten generell, die ich je gesehen habe. Und ich möchte hier mal den Vergleich ziehen zu der Schlacht von Game of Thrones, The Long Night, heißt sie, glaube ich, die Folge. Also ich habe die Schlacht Ähm, nur gehört. Die Schlacht Schlacht um Winterfell, ähm, wo ich wirklich nichts gesehen (lacht) habe. Und hier, also sagt mir irgendjemand, dass eine Serie, die 20 20 Jahre fast nach diesem filmischen Meisterwerk rausgekommen ist, dass das besser aussieht. Ähm, als das als Riemen. ist absoluter Quatsch. es ja. also, sieht fantastisch aus und ja, die haben natürlich, wenn du was in der Nacht drehst und wenn du was bei Regen drehst, damit verschleierst du natürlich schon Sachen. Ne? Also damit kannst du halt Sachen besser aussehen lassen, als wenn das halt am Tag wäre und du ne? also das mit den gleichen Mitteln machen würdest. Oh. Aber dass sie es können, haben sie im dritten Teil auch gezeigt. Und ich finde das super wichtig, um schon mal vorwegzugreifen, dass sie die Schlacht von den Pelennor-Feldern ganz anders gemacht haben als die Schlacht von Helmsklamm. Ja. ja. Also das, das finde ich auch einfach, also nicht nur das Tolkien, die auch anders geschrieben hat und alles und so, ne? Also das ein anderes Setting ist und ja. was weiß ich alles. Aber ich finde es einfach super. Ja, vor allem und Sie haben es ja größten, ja, bitte.
1: Nee, nee, sag ruhig fertig.
0: Nee, und ich, was ich halt einfach toll finde, ist, dass sie das halt auch in echt nachts ja. gedreht haben. Wir haben über tagsüber geschlafen halt, und ne? nachts
1: gedreht, das hat echt lange gedauert, viele Tage, ne? Also,
0: ja. ja. Ja, also und ich finde du find siehst es halt, die haben dann halt Regenmaschinen haben sie halt genutzt, ne? Und es waren unglaublich viele Leute gerade von den Urukai, da waren erkältet, haben eine Lungenentzündung sich geholt, also das hatte ich schon ordentlich mitgenommen, aber die waren einfach krass committed. Ne? Okay. Also.
1: Ja, ja. Gibt's auch diese Videos von, wie beim Rugby, wie sie sich gegenseitig anschreien, die, die Guten und die Bösen, die da kämpfen und so richtig auch Spaß daran hatten. Klar. Ähm, aber was ich halt, weil du gerade Game of Thrones noch angesprochen hast, toll finde, also die, die Schlacht findet nachts statt, aber du siehst alles. Also das ist eine sehr helle Nacht, zumal wenn du es im Kino anguckst, natürlich alles dunkel ist. Also ich erinnere nur dran, das fängt ja vom Anfang an, schon an, in der Szene, die du gerade beschrieben hast, ja, sie warten und du siehst Legolas und Gimli und du hörst, erstmal hörst du ja nur. Und das ist schon bedrohlich genug, ne, also du hörst die 10.000 Urukai heranstampfen und du siehst Fackeln, aber du siehst kein deutliches Bild und alle starren raus und versuchen was zu erkennen und dann kommt ein Blitz und du siehst als Reaktion, also du siehst dann die die heranmarschierenden Massen und du siehst äh, äh, Legolas Augen, die sich aufreißen und Seien wir ehrlich, Legolas hat bisher nicht so wirklich was beeindrucken können. Selbst der Höhlentroll nicht, auf dessen Kopf er stand und einen Pfeil reingeschossen hat. Ähm, und jetzt siehst du, dass er die Augen aufreißt und für einen Elben eine erschrockene Miene zeigt. Und das macht schon was mit dem Zuschauer, finde ich. Ne? Und dann auch so die fatalistischen Kommentare. Ja, deine Freunde sind mit dir, Aragorn. Und dann sagt Gimli, auch sie mögen die Nacht Mö, überdauern. die <lacht> Nacht <lacht> und, ja, Das ist also einfach äh, fantastisch inszeniert. Und auch dann haben sie natürlich den Regen, wie du gesagt hast, und das Mondlicht, das auf den den Helmen scheint. Also man sieht alles. Es ist alles hell. Und ich finde, das finde ich immer eigentlich durchgehend beim Herr der Ringe toll. Sie scheuen sich nicht, was zu verstecken, weil sie müssen nichts verstecken. Sie haben das Zeug gebaut und wenn nicht mit Miniaturen oder mit Greenscreen so gut gemacht, dass du es heute immer noch angucken kannst, ohne dass du siehst, Halt, da, äh, das ist äh, Greenscreen oder das ist schlecht, ne?
0: Ja, die, die Schlacht beginnt letztendlich. Also, die, die Elben stehen auf der Mauer. Auch einige Bogenschützen äh, von Rohan stehen auf der Mauer. Und der alte Opa schießt los. Und, äh, der kann es nicht mehr halten. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Lass laufen. Genau. Und äh, ja, das erzöhnt die Urukai. Und die greifen an. Ja. und Natürlich die, auch. Sie auch Quatsch, ne?
1: Also. Äh, nur weil da jetzt vorne einer stirbt, äh, verstummen nicht 10.000 Uruka. Ne? also das ist natürlich, aber das ist einfach, das sind so kleine Kniffe, die man als Filmemacher halt verwendet, die kann man auch verzeihen.
0: Und ich fand's halt einfach, also, mich hat's einfach so beeindruckt, ne? wie, denn, wie du denn die Elben das erste Mal mit ihren Bögen in Aktion gesehen hast. Wie sie halt total diszipliniert, Aragorn befiehlt sie um, sie schießen kontrolliert alle, schießen da rein die komplette erste Reihe der Ukukai fällt um, quasi. Auch wie Legolas letztendlich beschreibt, wo sie halt getroffen werden sollen und so. Und es, es wirkt einfach, das sind erfahrene Krieger. Ja. Und <lacht> dann kommt halt so auf deutsch ist es glaube ich dann so dann sagt halt Theo dann schickt einen Pfeilhag auf sie ja, los oder so irgendwie ne und das ist und wirklich Pfeilhag halt, das ist also
1: nicht gezielt oder yeah, das yeah. ist es einfach nur fire at die flattern da so lang ja, genau aber haben auch im also Sinne ne halt, also also, alles gut. Ja, ja auf
0: jeden Fall also es sind ja es sind ja auch Krieger ja. größtenteils ne also ähm, aber ich finde so allein so kleine Details, wo du halt einfach Unterschiede dann da halt festmachen kannst. Und ich möchte jetzt gar nicht so über jedes äh, Detail in dieser Schlacht von Helmsklamm sprechen und spring einfach mal weiter zu diesem Berserker, ähm, der dann natürlich auf die Schwäche von Helmsklamm abzielt mit einer großen Fackel. Ähm, vorher haben sie in diese in diesen kleinen Schacht in der der Wand schon den Sprengstoff reingepackt. Und dann kommt der Berserker da angelaufen. Aragorn auch bring ihn zu Fall, Legolas. ähm, Auf Elbisch mehrmals ruft er es. Legolas versucht sein Bestes und mit der letzten Kraft springt der Berserker ähm, auf den Sprengstoff und jagt die Mauer hoch.
1: Ich finde das auch äh, toll inszeniert, insgesamt wie die Armeen unterschiedlich dargestellt wurden, also du hast jetzt die Guten gerade schon ein bisschen beschrieben und in dem Fall dann die Urukai, die halt ohne Rücksicht auf eigene Verluste anstürmen und durch Masse versuchen das Volk von Rohan auszulöschen, ne? also allein diese Berserker, die oben auf den Leitern sind, alleine, ja, also von denen überlebt ja so gut wie keiner. Oder gerade, wie du sagst, dass sie die Luftjagen des einzelnen Berserkers, aber der reißt ja auch damit, ich weiß nicht, ein paar hundert seiner eigenen Leute mit in den Tod mit der Explosion. Das ist egal. Es geht darum, Das ist Massenware, die kann reproduziert werden. Und genau so soll es rüberkommen. Ja, also das ist nicht als, als wertvolle, lebende Wesen oder sonst irgendwas, sondern die haben einen Job. Die sind ja auch nur vorne gepanzert. Das ist auch so ein interessantes Detail, das ich toll fand von Peter Jackson. Die haben hinten keine Panzerung, die Rukai. ja. Also die meisten, weil die gehen ja nur nach vorne. Und ähm, ja, dann wird die Mauer in die Luft gesprengt und der Wall von Helms Klamm hat eine riesen Lücke.
0: Und vorher, ja, noch vorher sagt Theo, denn ja, noch fast hochmütig, ne? Ist das ähm, alles? Ist das alles, äh, was hoch. du zu bieten hast, ja. Saruman? Dann kommt diese Szene und das lässt ihn letztendlich ähm, stocken. Und es sieht es ähm, sieht übrigens auch fantastisch aus, die Explosion, ja. weil sie da ja auch wieder eine Miniatur hochgejagt ja. haben. Ähm, also eine echte Explosion. Mhm. Und wir hatten ja schon häufiger gesagt, diese Miniaturen, die sie gebaut haben, waren gar nicht so mini, ja, ja. sondern waren teilweise echt riesig hoch. Ja. Ähm, nicht lebensgroß, das meiste jedenfalls nicht. <lacht> ähm, aber halt schon echt... Riesig.
1: Ah, gab aber schon zu setzen. Also, genau. Ich meine, die Minas Tirith haben sie doch in eine Turnhalle reingebaut, glaube ich mal. Oder in so eine Lagerhalle. Also, es war ja auch eine riesige. Also, das war pff, viele, viele Meter breit im Durchmesser. Also krass.
0: Ja. Was ich halt cool finde an, dieser, ähm, an diesem, dieser Explosion ist, dass du halt auch hier wieder direkt die Folgen siehst, dieser Explosion. Ich glaube, das haben sie hier in der Extended-Version deutlich ausgebaut. Ähm, In der Kinofassung ist das deutlich kürzer hier, aber wir sehen hier wirklich, wie Aragorn da auch mit runterfliegt. Ich glaube, Gimli auch. Die liegen da unten letztendlich ähm, in diesem Wassertümpel, den wir vorher auch schon gesehen haben. Ähm, Also das haut da wirklich eine Lücke in die Verteidigung rein. Ähm, Und dann auch eine tolle Aufnahme, wie denn die uruk da durch das anströmende Wasser einfach da reinspringen, wie die Berserker auch.
1: Ja, und dann der Mut Gimlis, ne? wie er reinspringt, weil er sieht, Aragorn ist in Gefahr und ungeachtet seines eigenen Lebens dann halt er versucht, die aufzuhalten. Also ganz, ganz viele tolle Szenen, ähm, ja, also auch die, die, die Unmenge an Leitern, die dann da angesetzt wird, auch noch danach. Da haben sie ja danach dann auch noch Leitern, die noch viel höher sind und mit Seilzügen hochgezogen werden. Ja, das ist halt wirklich Jackson, der kann sowas halt inszenieren.
0: Ne? Ja, Der hat dann natürlich auch immer seine Spielereien mit drin, damit mit Legolas, mit dem Schild, mhm. wo er dann die Treppe runter slidet und dann den Schild dann auch noch einem Urukai quasi in den Körper reinhaut. Ähm. Um. Wir verlassen dann für eine kurze Zeit einmal ähm, die Schlacht von Helms Klamm, sind wieder bei dem Ending bei Mary und Pipin und Baumbart. Und ähm, es ist eine Entscheidung gefällt worden. Die Ents ziehen nicht in den Krieg. Und das haben wir uns ja schon fast gedacht. <lacht> Aber dann kommt halt diese: also, ich finde halt an dieser Szene das Besondere einfach das Gespräch zwischen Mary ja, und Pipin am Ganz schön, Ende. Mhm. Weil dann Pippin letztendlich ja so sagt, ja, doch komm, ist doch gar nicht so schlimm, wir gehen jetzt nach Hause, ne? Und Mary, er sagt meistens ist ja nur Nummer für uns, ne?
1: Das ist interessant, dass ja. er das sagt, weil ja, äh, Gandalf auch diesen, dieses Zitat bringt, der Kleinste kann den Lauf des Schicksals verändern, ne? Und da sagt ja auch, äh, Mary und Pippin, im dritten Teil am Anfang, Mary und Pippin werden wie kleine Steine sein, die, na, die eine Lawine loslösen. Und das ist auch so ein Motiv, das immer wiederkehrt in Tolkiens Werken, ne? also dass Mut und die Alltäglichkeit äh, von, vom kleinen Volk äh, auch was bewirken kann. Ja. Und ja. Mary antwortet ja darauf. Und, äh, mm-hmm.
0: Ja, ich finde die Antwort von, von Mary halt so, er ist halt schon der, der den Blick für das Größere halt auch eher behalten kann als Pipin. Und er sagt dann halt einfach, ja, zurück ins Auenland, tut, es wird kein Auenland mehr geben. So. Und das betrübt halt Pipin auch total. Ähm, aber trotzdem können sie jetzt erstmal in der Szene nichts gegen die Entscheidung der Ents ähm, machen. Also, selbst wenn du halt nicht an dem Krieg selber hier beteiligt bist, kommt der Krieg irgendwann halt zu dir. Im schlimmsten Fall. Ähm, ja, dann kommen wir zu. Wir sind wieder in Helms Klamm. Wir kommen zu der Szene, ähm, die wir schon angesprochen haben: dem Tod von Haldir. Also die ähm, Verteidiger ziehen sich zurück in die Hornburg und ähm, bei diesem Rückzug wird Haldir erwischt und bekommt, oh, das, also als ich das so die, die ersten Male gesehen habe, hat es mir immer richtig weh getan, als ich es angeguckt habe, so dieser, dieser Schwert-Hieb ähm, in den Rücken. Ja. Ja, letztendlich es ist halt auch nichts mehr, was, was
1: irgendwie heilen kann. Also, so eine Wunde generell finde ich bei der Special Extended Edition, die ist ja die einzige, die ab 12 ist, aber was ich nicht verstehen kann, weil sie haben echt einiges brutaler gemacht. Also, du siehst auch äh, mit den Berserkern ähm, Kampf, äh, Kampfszenen, wo also wirklich auch furchtbare Wunden zu sehen sind, bei den äh, Männern von Rohan und so. Also, sie haben es ein bisschen zugespitzt noch, ne? also dass es halt nicht kinotauglich war für die breite Masse macht es ein bisschen realistischer und auch die Not von Rohan noch ein bisschen größer. Und natürlich musikalisch, oh, das Klagelied für Haldir ist halt echt auch schön. Also dieser kurze Moment der Ruhe, wo Haldirs Blick, bevor er stirbt, noch über seine, seine toten Elbenkrieger gleitet und Aragorn erreicht, erreicht ihn in dem Moment und Haldir ist aber schon tot.
0: Also ist echt schon Genau, traurig. also also was ich halt an diesem einen kurzen Moment, dieser Blick von Haldir, das ist der Blick der Hoffnungslosigkeit oder des Realisierens. Wir haben es nicht geschafft. Auch die Welt der Elben währt nicht ewig. Denn wir sehen da nur Elben, die ähm, in dieser dieser Einstellung von von Haldir
1: übereinander
0: ja, genau. Und das, zu diese Realisierung, dass wir halt vorher hören, wir halt so die Welt der Menschen so there is no dawn for man und jetzt bekommen wir überall dir letztendlich auch die Konsequenzen für die Elben aufgezeigt ja. und ich glaube das ist tatsächlich mit ein Grund warum sie sich entschieden haben die Elben hier mit zu integrieren weil ja. sonst passiert es halt nicht
1: Und wieder stapelt äh, Jackson diese Verzweiflung übereinander. Das finde ich, das hatte ich im ersten Teil oder ich weiß nicht, am Anfang vom zweiten Teil vom Podcast schon mal angesprochen, dass ich das so fließend in den Übergängen finde. Wir schneiden weg, ähm, also das Tor wird noch durchbrochen natürlich, das ist der Grund für den Rückzug, äh, zusätzlich zur zerbrochenen oder zur gesprengten Mauer. Ähm, Und dann schneiden wir weg zu Faramir und Frodo und äh, Sam und äh, wir sehen, wie sie auf Osgiliath, die ehemalige Hauptstadt von Gondor, zu laufen und Faramir wird unterrichtet, dass Osgiliath angegriffen wird. Und also, dass es an allen Fronten brennt ist.
0: Ja, Ja, vorher noch diese eine äh, Szene übrigens, die die muss ich einfach ansprechen, obwohl ich gesagt habe, wir sprechen nicht über alles von Helms Klamm, aber wir sind dann ja quasi erstmal am Tor und es Äh. muss noch verstärkt werden, das Tor. Ja. Und ähm, Theo dann geht das erste Mal mit runter, um das mit zu verteidigen. Halt so, der, der steht halt, steht die ganze Zeit da oben, macht nichts, was natürlich auch ein König, Tö- also ein König, muss das ja auch nicht immer machen, Aber weil ist ja auch Befehlshaber. Genau so. Aber, so, also auch Aragorn, der ja noch kein König ist, ist die ganze Zeit immer Mitte, mittendrin, der auch deutlich jünger ist, klar. Beziehungsweise er ist älter. Aber da geht Theo dann einmal kurz ans Tor, direkt erwischt, zieht sich direkt wieder zurück. Aragorn kommt da wie so ein, ja, ja, wie, wie so ein Bärsäcker ja, dahinterher. Ähm, und. Ja, Aber es ist schon, schon zutiefen, genau, also es sein. ist
1: einfach, ich finde die Szene echt brutal, da ist fast keine Musik und das ist auch eine Special Extended Szene übrigens und da siehst du, ähm, also sie ist zumindest erweitert und da siehst du einfach diesen Wüstenhäuserkampf, äh, häuserkampf würde man heute sagen, am Tor, wo schon ein paar Uruks durchgekommen sind, durch die Lücken, ähm, halten sie ihre Armbrüste und schießen die Leute ab, und die Rohan-Männer schießen mit ihren Bögen zurück. Und dann wirkt einer Theo, denn sogar, oder nee, äh, äh, Krima, äh, Quatsch, Krima, ähm, Gambling wird gewürgt, und Theo dann haut ihm den Arm ab und so. Also, das ist schon so hm. richtig Mann gegen Mann, es geht um Leben und Tod.
0: Ja, und halt auf so engem Raum ja, halt, genau. ne? Close Quarter. Also, dieses kleine Tor. <lacht> ja. ja, wirklich. Und dann kommt Aragorn schon kämpfend da von hinten wieder an, wie der auch noch Energie hat, keine Ahnung. Und er fragt einfach nur, wie viel Zeit brauchst du? Und dann gehen sie durch diesen Nebeneingang, also Aragorn und Gimli. Und dann kommt wieder eine schöne Erinnerung an eine Szene, die wir schon in die Gefährten hatten. Ähm, Gimli, wirf mich. Und am Anfang noch. Niemand wirft ein Zwerg. Genau. Aber
1: sag's nicht dem Elb. <lacht> das ist sehr schön. <lacht> ja. Übrigens no. auch diese, uh, diese kleine Word. Szene, ähm, wo, wo äh, Theo denn dann durch die letzte Lücke des verstärkten Tors sagt, Aragon zieht euch zurück. Und er sieht, dass die beiden von dem Uruka hinten quasi festgehalten werden und richtige Not sind und er macht zu. Ja, und das haben, glaube ich, viele als so, ja, Arsch oder so, ähm, wie kann er sich so verhalten, aber das ist das einzig Richtige, was er macht, ne? also es geht darum, Rohans Volk zu schützen und dafür kämpfen alle und wenn dann halt Opfer gebracht werden müssen, ist es halt so, aber die schaffen es
0: trotzdem. Ja. Da war er ja vorher auch schon mit den Wagen und so weiter, also, als, also da war er auch schon mit Aragorn und so, war er da wirklich auch in der Rolle als Befehlshaber, als König, um sein Volk zu schützen. Ähm, ja, dann sind wir noch kurz bevor wir bei Frodo, Sam und Gollum sind, bei Pipin und Mary wieder, die von Baumbart nach Hause getragen werden. Und dann kommt ausgerechnet Pipin, Pipins der einzige Mensch mit Verstand. <lacht> ja, genau. <lacht> und er kommt dann mit dieser, ja, so, so ein bisschen aus dem Nichts, sagt er dann letztendlich, ja, sagt dann, wir gehen Richtung Isengard. Und äh, Baumbart weiß auch nicht wirklich, was er damit anfangen soll und sagt so, hä, aber da ist doch der Feind. Und piep auch mit diesem super dämlichen, mit der super dämlichen Begründung und sagt so, ja, das werden sie am wenigsten erwarten. Und Baumbart dann auch, ja, aber ihr seid ja auch sehr klein. <lacht> genau, Narrativ Alles direkt klar. übernommen. <lacht> ja. Aber auch, ja, auch, und, ne, auch ein cooler ja.
1: Einfall. ne Und das ist eigentlich, finde ich so cool, weil das das ist die Hoffnung, die Gandalf in Merry und Pippin gesetzt hat. Ne? Also der hat, der ja als so das Strippenzieher oder der General im Hintergrund so wirkt, das ist genau das, was er erhofft hat. Weil er weiß, Worte von einem Weisen können die Ends nicht bewegen. Aber wenn die Ends sehen, was Saruman mit ihnen angerichtet hat, das kann dann vielleicht funktionieren.
0: na ja, also wirklich, der, der cleverste Einfall von Pippin wohl in den ganzen <lacht> in den ganzen Filmen.
1: Cleverer auf jeden Fall, als Star-War die, äh, die, dieses Skelett in den Boden gestoßen hat, in Moria. Puh, <lacht> love it, dich beim nächsten Mal selbst in Heiden. dann sind wir <lacht> dich und deine Dummheiten los. <lacht> ja, also gut, dass er es nicht gemacht hat, würde ich mal sagen.
0: Und ähm, das mit Frodo und Sam hat es ja schon angesprochen und deswegen ähm, setzen wir direkt die nächste Szene von äh, Mary, Pipin und Baumbart an. Jetzt passiert nämlich genau das, dass sie Und das finde ich halt auch so eine super emotionale Szene, obwohl es da halt einfach nur um Bäume geht, die abgeholzt wurden oder der Wald, der gerodet wurde. Aber du hast diesen Moment mitten im Gespräch von Baumbart mit den beiden Hobbits hält er inne.
1: Und Und dann dann
0: aus den den Nahaufnahmen gehen wir dann in diese mega totale, fast in so ein Panoramashot, wo wir dann den gerodeten Wald sehen.
1: Der ist ja auch nicht irgendwie gerodet. ne Also, das ist wirklich, haben sie extra diese alten Baumstümpfe, die absolut lieblos abgerissen wurden von, von, ja, von Klauen, und mit Rohrgewalt. Ne? Also, nichts anderes.
0: Ja, und, also, ich kaufe dem Baumbart hier das total ab. Also, dieses, auch wenn er halt sagt, so, some of the trees were my friends oder irgendwie so, sagt er. Ja. Ähm, um, und es ist so ein emotionaler Moment irgendwie, der dann relativ schnell auch wieder gebrochen wird. Du hast ja gesagt, hast ja gesprochen von flüssigen Übergängen. Wir können hier auch tatsächlich, wir sind ja eigentlich mitten in Helms Klamm und wir haben diese ganzen äh, parallelen Sequenzen, die hier, dann parallelszenen, die halt stattfinden. Wir dürfen nicht zu viel Tempo rausnehmen hier aus Filmemachersicht. Ähm, und dann kommt halt letztendlich die Wut in ihm hervor und er wird hastig und und, (lacht) er wird hastig und er macht diesen Ruf diesen diesen lauten Ruf und auch da finde ich so eine schöne Entscheidung da einfach diese diese Helikopter diesen Helikopterflug über über den den Wald Wald Mhm. zu machen der überhaupt nicht so vom vom Anschluss her passt der jetzt eigentlich gar nicht, aber er ist symbolisch. Also er ist ein Symbol dafür, weil im Hintergrund geht, glaube ich, da gerade die Sonne auf. So ganz leicht ist sie, ganz weit hinten die Sonne. Also man sieht sie ähm, schräg
1: einfallen von Osten, ja.
0: Ja, und der aber Wald nur die Strahlen, erwacht. Aber die
1: Sonne selbst noch nicht, genau. Ja.
0: Genau, aber der Wald erwacht, es passiert etwas. Und dann kurz danach kommen die Enns aus dem Wald. Genau, also die auch die Musik. Ja,
1: Wahnsinn. Ne? Letzte Marsch der Ents. Aber auch davor, ich wollte nur ganz kurz was zu diesem Schrei sagen. Ich finde, den haben sie wirklich toll gemacht. Das ist so ein richtig urtümlicher Schrei, der den Wald aufrüttelt. Ja? Also so, und, und da merkst du auch, finde ich, in dem Schrei schon so drin, auch im Gesicht von Mary und Pippin, sowas habe ich noch nicht gehört. Und jetzt, oh shit, Saruman geht es an den Kragen. Das hätte er jetzt besser nicht gemacht. Ja, also die Ents haben langen Atem, aber hier ist Schluss. Und dann, wie du sagst, die, die Bäume kommen und die Ends kommen und ähm, der letzte Marsch der End, Ends erklingt äh, natürlich. Also ist muss man sich einfach eins
0: Ist für mich einfach eins der schönsten musikalischen Themen übrigens. Das ist für mich so ein Gänsehautthema. Jedes Mal, wenn ich das gucke. So, dann sind wir das erste Mal. Ist mit übrigens ein Teil der
1: Musik von Rohan, ne? wollte ich nur noch kurz einwerfen, sorry. Das also, und äh, das ist ja, das ist nicht Ja und in, in das,
0: dieses musikalische Thema ist halt super nah an dem von Gandalf auch.
1: Oder zumindest was bei Gandalf oft kommt, weil Gandalf ja selbst kein Thema ja, hat.
0: Genau. Ja, ich habe noch mal ein bisschen geguckt, muss ich äh, ehrlich äh, gesagt sagen. Ich finde schon, dass der irgendwie ein Thema bekommt. Und zwar dieses, also nachdem diese, um nochmal drauf zurückzukommen, nachdem diese Schattenfell Sequenz ist, ne? Also Schattenfell kommt und dann reiten sie ja los da und diese tolle Musik, die wir da angesprochen haben. Das ist schon was, was sich mit Gandalf immer durchzieht. Ob das jetzt sein Thema nur, nur für sich ist, so, nur für ihn selbst ist, weiß ich nicht. Aber das taucht ja auch am Ende nachher nochmal wieder auf. Und also ich habe ein bisschen gelesen dazu und da ist halt dann, die nennt es dann halt eben häufig Gandalf the White in the Fellowship oder so heißt das äh, Motiv mhm. dann. Ja. Ähm,
1: also ja, dadurch, dass also Shaw konnte ja nicht völlig unbekannte Musik nehmen, ne? also wenn Gandalf dann jetzt gekommen ist. Deswegen hat er das immer eingebettet, zum Beispiel wenn Gandalf in Rohan ist, kommt ganz arg oft das Rohan-Motiv mit rein. Also zum Beispiel das Motiv bei die letzte, der letzten Marsch der Ents jetzt nicht mit Gandalf, sondern mit den Ents ist genau das gleiche Motiv, das kommt, als die Rohirrim den Angriff machen auf den Pelennor-Feldern. Ja, also das ist die gleiche Melodie. Das heißt, ähm, das, das trägt alles, weil ich meine, äh, Fangorn ist nun mal in Rohan, und äh, das trägt alles bei zum Erstarken und der Entwicklung der Musik von Rohan. Ähm, das ja, ist quasi aber, so die. Ne?
0: Ah. aber dieses Thema, was ich da gerade angesprochen habe, das eben nicht.
1: Ja, das stimmt. Ich müsste das auch noch mal hören. Also wenn du jetzt sagst, dass im dritten Teil das auch teilweise noch kommt, wenn Gandalf vorkommt.
0: Nee, also ich meine vor allen Dingen jetzt hier am zweiten, nachher am Ende, wenn Gandalf wiederkommt.
1: Ah, ja, ja, okay. Ach, als, du meinst, also, als er nach Helms kommt?
0: Ja, genau, richtig. Ähm, also, mal gucken. Aber auf jeden Fall, was ich da halt interessant fand, als ich mir da ein bisschen was zu durchgelesen habe war, dass halt so diese Höhen, hohen Töne, dass die halt häufig ähm, von Shaw irgendwie in Verbindung zu der Natur eingesetzt werden. Ähm, ja also fand ich und das deswegen, dass deswegen das halt mit Gandalf letztendlich auch verwoben wird also es ist Gandalf der Weiße ja ganz Sinn. nah an ja. der Natur ist was genau. total ja. Sinn macht aber das finde ich halt auch noch mal ganz schön so aus der musikalischen Richtung so wir sind bei Frodo Sam und Gollum in Osgiliad ähm, wir haben da am Anfang diesen, diese kurze Passage wenn sie reingebracht wurden erstmal Osgiliad ist im Krieg muss man sagen, das ist ja diese wichtige Verbindungsstadt über den Anduin, über die wir ja schon gesprochen haben, ähm, die von, von Boromir ja, und, und Gondor letztendlich zurückerobert wurde, wo wir ja den Flashback bekommen haben. Und die wird jetzt angegriffen äh, von Saurons Armeen und in diese Stadt mitten im Konfliktherd kommen Frodo und Sam mit Gollum und dem Ring halt rein. Und dann gibt es am Anfang diese Szene mit Frodo und Sam, also wo Sam mit Frodo spricht und Frodo nicht wirklich ganz da zu sein scheint. Und das hat mich sehr erinnert an diese Ankleidungsszene, an diese Rüstungsszene von Theoden, denn auch hier haben sie das mit einer ähnlichen Technik gemacht, dass sie das in Slow-Motion gefilmt haben und die Stimme da eben raufgelegt haben. Frodo ist halt wirklich, dem geht's nicht gut. Und gerade der Ring sorgt natürlich dafür, die, die, Nähe des, die Nähe des Feindes letztendlich.
1: Genau, also ich habe das so interpretiert, dass das die Nazgul im Prinzip auf, auslösen, die ja gleich auf ihren geflügelten Reittieren da, Osgiliad auch mit angreifen dass er ja auch im ersten Teil so, als sie unter dieser Wurzel sind, da hat er ja auch plötzlich nicht mehr ist er nicht mehr Herr seiner, seiner Aktion und versucht den Ring aufzuziehen und so eine ähnliche Szene gibt es ja jetzt hier auch da kommen wir bestimmt gleich noch dazu ich finde in dem Zusammenhang aber auch eine ganz arg schöne Szene die mit Sam und Faramir als äh, äh Sam, äh, Faramir ja mehrfach schon versucht hat zu überreden, sie gehen zu lassen und dass das doch wichtig ist und Faramir halt nicht hört auf Sam. Und Sam dann ein bisschen, also im Prinzip ausrastet und sagt: Weißt du, was mit deinem, was wirklich mit deinem Bruder passiert ist? Er hat die Hand nach dem Ring ausgestreckt, Er ist verrückt geworden durch den Ring. Er hat ihn wahnsinnig gemacht. Er wollte Frodo den Ring wegnehmen. Und ne, also, dass quasi Boromir, der ja von Faramir als sein starker, großer Bruder gesehen wird, zu schwach war um gegen diese Macht zu bestehen. Und ich finde, man sieht schon, dass Faramir da anfängt, seine, seine Entwicklung durchzumachen, dass das vielleicht nicht die richtige Entscheidung war, auf und Zahn mitzunehmen.
0: Ja. ja. Vor allen Dingen, weil also, die, die Szenen, die wir zwischen Faramir und Boromir da letztes Mal bekommen haben, ähm, wo Boromir, also ich glaube, er kann sich es einfach nicht vorstellen, wie sein Bruder, der ja so herzlich mit ihm da umgegangen ist, ja letztendlich durch diesen Ring wahnsinnig wurde. Ähm, und vorher sagt er halt auch noch, ich glaube auch das ist so, ja letztendlich, sein Bruder war ja immer der Liebling seines Vaters. Und er will ja letztendlich das schaffen, genauso wie sein Bruder zu werden also Anerkennung von seinem Vater zu bekommen. Und er sagt ja quasi auch, ähm, Faramir sends a mighty gift. Also bringt bringt die beiden hier oder bringt die drei nach Minas Tirith und ähm, sagt dazu, dass Faramir äh, ein Geschenk mhm. ähm, hier sendet.
1: Chance for Faramir, Captain of Gondor, to show his quality.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, also zeigen, und dann er hörte... Und dann hört er halt diese Geschichte von Boromir. So, ne? Also, das macht auf jeden Fall was mit ihm. Und ähm, da kommen wir ja gleich dann auch noch drauf zu sprechen. Aber vorher kommt Frodo mit diesem, Sie sind hier, die Nazgûl kommen auf den Fellbestien wieder. Ähm, auch was für eine mächtige Aufnahme, diese frontale Aufnahme von dem Nazgûl, der da ähm, auf der Fellbestie reitet und über Osgiliath Schrecken und... Terror verbreitet.
1: Sieht halt auch wieder geil aus. Also kann man echt nicht anders sagen. Das kannst du heute noch angucken. Wenn der Nazgul da die, die Bogenschützen von der Mauer runterhaut, mal mit dem Schwanz von der Felbe ist die mal mit den Klauen und dann die Angst durch den Schrei und die, die Flügelschläge. Es sieht, einfach, es sieht einfach echt aus. Also ich erkenne da heute noch nichts. Ja. Und ähm, der, der Takt des Films wird erhöht. Ne? Also die Spannung wird erhöht, die, die Schlagzahl wird erhöht, das Tempo wird erhöht. Wir schneiden zurück nach Helmsklamm und sehen, dass die letzten Überlebenden der Belagerung sich im Thronsaal quasi eingefunden haben oder im im Saal der Hornburg und die Urukai haben die komplette Burg eingenommen. Also die sind vor dem letzten letzten Tor, das sie noch auffällt und das ist wirklich kein Tor, das man nur schwierig brechen kann. Das ist ein relativ kleines Tor und sie stürmen dagegen an. Und (lacht) das finde ich auch wieder, ich weiß nicht wie es dir geht, aber eine fantastische Szene. Die Männer von Rohan sind gebrochen und haben Keine Hoffnung mehr. Auch Theoden hat keine Hoffnung mehr.
0: Ja, also das finde ich so bezeichnend. Also Theoden, der vorher immer gesagt hat, komm, so also seine Aufgabe ist es, sein Volk zu verteidigen. Aber dieser Punkt ist jetzt erreicht, dass er halt einfach nichts mehr befiehlt. Beziehungsweise er sagt doch quasi, also also, man sieht es ihm an. Genau. Und du siehst die Männer am Tor, die da sich noch mit aller Kraft dagegen stürzen. Und dann kommt Aragorn dazu. Und Aragorn sagt, ride out with me. Ride out with me and meet
1: them. Und ich finde, das ist so eine bezeichnende Szene für Aragorn, weil Theoden sagt dann, wofür? Für Tod und Glorie? Und dann sagt Aragorn einfach nein. Für Rohan und für euer Volk. Ja, und da siehst du einfach auch diese Bescheidenheit, die Aragorn immer auch so sympathisch macht, finde ich, in den Filmen, auch in den Büchern, ähm, wo er ja in Büchern deutlich düsterer und auch königlicher irgendwie dargestellt ist. Aber hast du ja schon mal angesprochen, dass er da ein rauerer Typ ist, dass sie ihn im Film ein bisschen weicher gezeichnet haben. Aber ich finde, das steht der Szene sehr gut. Das steht auch dem Charakter, wie Viggo äh, Mortensen ihn interpretiert sehr gut. Ne? Also dann kommt natürlich dazu noch die Szene, wo, 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 wo Gimli sagt, die Sonne geht auf, und man hört aus dem Off Gandalf Stimme, der sagt, ja, erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages. Und äh, tatsächlich, ne, das kommt ja dann und auch, dann, dass er mit Eomer zurückkommt.
0: Und dann erstmal natürlich Theoden, der zustimmt und er sagt, und das finde ich auch so schön, mit der Musik auch, let this be the hour when we draw swords together.
1: Ja, das ist die Vereinigung dann, von Rohan und Gondor, ne?
0: ja, lass das äh, Horn nochmal erklingen, dann geht Gimli da hoch, weil er äh, nicht reitet. Yeah. <lacht> ähm, ja! für er, mich,
1: ich muss nicht mitreiten. <lacht>
0: er bläst in dieses Horn und du spürst es einfach, dass das so ein Riesending sein muss, ne? äh, vom Sound her und sie reiten raus zu der Musik. Ähm, natürlich völlig hoffnungslos erstmal, <lacht> ähm, denkt man, die, also du siehst es auch, diese kleine Schar von Reitern, die da halt eben rausreitet, ähm, das letzte gibt. Und dann hören wir auch da wieder das Geräusch. Ich glaube, es ist auch wieder ein Horn, ne? Das erklingt. Ja, äh, und vor allem du hörst du
1: halt, genau, du hörst halt zum ersten Mal auch Theo Theodens Kampfruf, ne, mit Fourth Air Lingas, also äh, der ja dann auch im dritten Teil und so weiter dann mehrfach noch kommt also das ist schon, schon nice und du siehst halt auch einfach, äh, also das sind schon Krieger, ne also Rohan ist ja im Vergleich zu, zu, zu Gondor dann auch finde ich, die da deutlich teilweise auch ja, weniger Harz dargestellt werden, also weniger weniger, mh, wie sage ich denn da dazu, also die, die Krieger hat auch äh, Tolkien in seinem Werk beschrieben, die Nordländer, sagt er zu den Rohirrim, die sind schon echt krasse Kämpfer, ja also ja, die, die
0: fahren sind, die durch die Feinde durch, einfach
1: ja, auch noch härter. Also, du siehst auch, ja. finde ich, an der Ausrüstung von, von denen, also, so ein Krieger mit einem Pferd, das braucht Jahre der Ausbildung, bis der so richtig krass dann drauf ist, und dann ist er halt auch wirklich eine richtige Wucht. Ja.
0: Ja, ich, ich finde halt, der, ja, also, wo, wo du wirklich einen Unterschied merkst, ist so der Wille, wenn ja. ich den halt vergleiche mit den Kriegern von Gondor, also im, im dritten Teil dann ja, später. Die von Minas das ist schon nochmal ein Unterschied. Ja,
1: genau. ja sehe ich auch so. <lacht>
0: Genau, Gandalf steht dann da oben auf dem Hang und äh, ja, hat natürlich Eomer mitgebracht mit den Rohirrim. Und hier ist auch wieder Gänsehaut pur angesagt. Also der König steht alleine, Eomer kommt dazu, Theoden, Eomer. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: ich, ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen, zu diesem Vergleich ja, zu den Völkern. Ähm, Jetzt ja. nämlich gerade, wo du drüber geredet hast, ist mir, ist mir eingefallen, was, was der Unterschied für mich ist. Für mich ist Gondor das, weiter hoch, also das hoch, höher entwickelte Königreich. Also zivilisatorisch höher entwickelt. Und bei Rohan merkst du, das sind eine Dün- ist ein dünner, besiedeltes Land, wo die Leute ein härteres Leben haben und dementsprechend auch abgehärteter sind. Und ich finde, das sieht man ganz deutlich auch, Theoden ist durch Zauberkraft korrumpiert worden. Gondors Schwäche kommt nicht von außen. Gondors Schwäche kommt durch die Verkommenheit und durch die weniger edle Gesinnung, durch Machtgier, also eine Korruption von innen. Und äh, das, finde ich, ist der Unterschied. Also äh, Gondor ist ein Königreich im Fall. Und, ähm, Und Rohan auch, aber auf eine andere Art und Weise. Und Rohan erstarkt dementsprechend auch schneller wieder und anders. Ne? Die finden zu ihrer alten Stärke schneller zurück.
0: Ja, und für mich liegt das ganz maßgeblich mit daran, dass Rohan einen König hat, der letztendlich aus, diesem, aus dieser Zeit der Schwäche, wo er manipuliert wurde und Sarumans Puppe war, äh Marionette war, ähm, letztendlich wieder erstarkt ist und er ist wieder ein König. Gondor, auf der anderen Seite, zur Schlacht der Pelennorfelder hat keinen König,
1: sondern einen Verwalter sondern hat des Throns. Genau.
0: Er hat mhm. einen zweifelnden Verwalter des Throns mit ja, Denethor. Ja also der ist ja nicht mal ein starker Verwalter. Das ja, heißt, genau. den fehlt dieser Führer, den sie dann ja letztendlich zeitweise auch in Gandalf bekommen, aber das ist halt nicht dasselbe.
1: Richtig. Und ich finde, das spiegelt sich auch ganz klar in Gandalfs Worten im dritten Teil, greife ich kurz vor, im Minas Tritt, wo er sagt, äh, der, der Niedergang Gondors liegt daran, dass die Herrschaft an, ähm, äh, an geringere Menschen ging. Und das finde ich finde ich auch gut, dass sie das in der in, in Deutsch in der Übersetzung genau so gelassen haben. Ne? Weil ich meine, du weißt, wie es politisch heute und so weiter aussieht, alle Menschen sind gleich wert und es sind ja auch tolle tolle ähm, Errungenschaften, die wir da haben. Aber das geht, darum geht es gar nicht. Das darf nicht verwechselt werden. Ja? also wenn man das hört, Es ist damit nicht gemeint, dass sie weniger wert sind, sondern es ist damit gemeint, dass sie eine weniger edle Gesinnung haben. Und ich finde, das ist halt ja, vielleicht sieht es heute jemand einer als, als überkommenes Bild, aber ich finde, das ist was, was auch heute irgendwie noch ähm, Gültigkeit hat, ja. Also es gibt einfach Menschen, die sind da stärker und haben eine edlige Sinnung. Es gibt Menschen, die sind leichter verführbar, leichter korrumpierbar.
0: Ja. Also total interessant, da einfach mal über die Unterschiede zu sprechen. Also, ähm, apropos Unterschiede, bevor wir da zu dieser Szene nochmal wieder zurückkommen mit Gandalf, möchte ich ganz kurz hier nochmal Unterschiede zwischen Buch und Film ansprechen. Auch wieder. Du hattest es ja schon mal in einer der vorherigen Folgen gesagt, dass die ganze Geschichte mit Eomer tatsächlich unterschiedlich ist im Buch. In den Büchern ist er tatsächlich schon die ganze Zeit mit dabei. Und einige der Szenen, die wir in dem Film mit Gimli zum Beispiel bekommen, wenn sie das Tor dann nochmal verteidigen, also Aragorn und Gimli, dann ist es im Buch tatsächlich auch Eomer häufig, der da auch eine Rolle spielt. Und äh, trotzdem gibt es aber diesen Moment im Buch genauso, wenn Gandalf zur Schlacht von Helmsklamm Klamm dazukommt. Allerdings nicht mit Eomer, sondern mit, ich glaube, Erkenbrand. Ja. Erkenbrand, der dann den, da bringen sie dann quasi noch nochmal tausend ähm, Ritter mit, tausend Soldaten ähm, und unterstützen da natürlich trotzdem auch noch. Aber hier ist es halt Eomer. Ich habe es gerade eben, hab's eben gerade schon gesagt, die Musik hier, diese ganze Szene, ist Gänsehaut pur. Wir haben wieder dieses tolle musikalische Thema. Ähm, alles zusammen. Ähm, es ist einfach, ja, ich krieg, wenn ich jetzt an die Musik denke, Gänsehaut. Ja, ja, das ist
1: echt so. Also auch finde ich. Es finde toll, wenn, wenn du du siehst nach oben und siehst Gandalf auf dieser Anhöhe stehen und dann kommt ein Close-Up von Gandalf und der Hintergrund und Gandalf, ist alles weiß. Es ist einfach komplett weiß und es ist so ein krasser Kontrast zu den ganzen, sag ich mal, eine Stunde Schlachtgemetzel vorher, was da war, wo es alles düster und dunkel und hoffnungslos war. Und es ist auch nicht umsonst, dass Gandalf zuerst alleine dort steht und dann kommt Eomer und dann kommt die Ohirin. Und dann wird natürlich auch wieder sinnbildlich, auch wie im dritten Teil es dann später ist, mit dem Wetter gespielt, also da gibt es auch eine ne, ne ganz tolle Doku zu äh, auf YouTube. Die ähm, kann ich nur empfehlen, wenn ihr da mal Lord of the Rings Music äh, einfach eingebt. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Weiß, Johnny, du weißt es besser. Ähm, der zu äh, also glaub, Wetter, Listening Natur, in oder so heißt der, ich. irgendwie sowas und Alles Natur gut. da was sagt. Und das ist halt auch mal wieder einfach mega. Ne? Wir haben ja, ähm, wenn wir uns zurückerinnern. Die Aussage stehen, dass Saruman ja eine neue ork rasse gekreuzt hat, die auch in, im Sonnenlicht, also dem das Sonnenlicht nichts aus dem das Sonnenlicht nichts ausmacht. Und da siehst du halt, die Reiter preschen runter in der Anhöhe in die starrenden Lanzen der Urukai hinein. Und diese Reihe wird aber in dem Moment, kurz bevor sie die die bevor die Heere aufeinandertreffen, Ähm, Diese Reihe wird aufgebrochen, aber nicht durch die Pferde, sondern durch die Sonne, die von hinten kommt und hinter Gandalf quasi ähm, hinein in die Reihen kracht und äh, durch dieses von der Sonne Geblendete, dann reißen sie die Lanzen hoch und machen Lücken auf für die Reiter, wo sie rein können. Einfach symbolisch wieder toll und auch mal wieder umgangen, dass Gandalf irgendeine Magie einsetzt, ne? Hatten wir schon drüber ja. gesprochen, dass das Jackson sehr, sehr, ja. sehr Und sparsam einsetzt.
0: Für mich zeigt es hier halt: Die Natur ist halt eben mächtiger. Also selbst wenn du halt, ja. selbst wenn du halt eine Rasse erschaffst, die das halt schafft, quasi der Sonne zu trotzen, heißt das nicht, dass sie immun ist dagegen. Und die volle Kraft der Natur bekommst du hier letztendlich durch die Sonne. Geliefert, das reinste überhaupt an Licht, das hellste überhaupt an Licht und gleichzeitig diese Musik mit diesen Tönen halt hohen Tönen eben auch, ähm, die hier, glaube ich, so stark von der Orchestrierung sind wie sonst nicht. Also, ja vor, vor allem dieses es halt Thema, mehrere, das ich angesprochen habe.
1: Genau, es sind halt mehrere hohe Stellen. Ne? Also das ist halt das Schöne. Du hast halt, äh, wenn du Schattenfell oder die anderen Szenen anguckst, hast du halt meistens eine Melodie, die von einem Instrument hochgespielt wird. Und du hast äh, bei, in dieser Szene hast du zwei Stimmen. Also wer ein bisschen was von Musik versteht, und kann sich das mal anhören. Äh, und zwar hat, hat man einmal den Gesang von entweder einer Frau einem Ju- oder einem Jungen. Und du hast... Das im Zwiegespräch mit ähm, einer Trompete. Und das erschafft einen ganz ästherischen Klang, einen ganz erhabenen Klang, einen ganz reinen Klang. Es sind auch viele Quarten und Quinten drin, also reine Intervalle, die sich nicht beißen. Und ähm, ja, also ganz, ganz, ganz fantastisch.
0: Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich sogar ein Junge, der das gesungen hat.
1: Also in dieser Szene hört man einfach, und das ist das Interessante, dass es einfach zwei hohe Stimmen sind, die im Zwiegespräch miteinander im Prinzip spielen. Einmal ist es ein, ein jungen Gesang ähm, von, ähm, von, von einem jungen Mann, der heißt Ben del Maestro. Sind ganz klasse, ne, ist ein ganz reiner Ton, ist kein verschnörkelter Ton, kein Vibrato dabei, nichts dergleichen, ist wirklich ein ganz ebenmäßiger, gleicher Ton. Und dann haben wir noch eine Trompete, die im Zwiegespräch mit dieser Stimme quasi spielt. Und die hat viele Quarten und Quinten, was relativ reine Intervalle sind, die sich nicht beißen mit anderen. Das sind keine Sekunden oder, oder ähm, Septim drin oder sonst irgendwas. Also ganz fantastisch.
0: Und auch mit dabei bei dieser Musik ist letztendlich die Musik von dem The Last March of the Ends steckt da auch äh, thematisch mit drin. Und äh, genau da gibt es jetzt quasi den nächsten Umschwung, den u- nächsten Umschnitt zu den Enns, die Isengard zerstören. Mary und Pipin auf den Schultern von Baumbart werfen Steine. Äh, Saruman steht wirklich ratlos oben auf, äh, in Orthank auf dem Turm, den die Ends nicht zerstören können. Sieht äh, man auch, wenn weiß, man genau hinguckt, ne? Ja, mhm. Die Steine die, die prallen
1: Ja, und, und die Felsbrocken, die sie gegen ja. den Fuß von Ortank waffen, die prallen einfach ab, als wäre es, keine Ahnung, ein Ball, der gegen Stein äh, klatschte.
0: Weißt du denn noch, wer Ortank überhaupt gebaut hat?
1: Das ist eine gute Frage. Das waren bestimmt. Hm. Hat es was mit Gondor zu tun? War das nicht mal ein Außenposten von Gondor? Ja,
0: es, es haben tatsächlich die Dein von Gondor haben Ortank gebaut. Mhm.
1: Interesting. Du siehst, es gibt Wissen nachzubessern bei mir. Wobei, ich habe so ja noch ich habe ja die Kurve noch bekommen. Du hast schon
0: du hast, du hast Gondor schon gesagt. Es war nicht geschnitten. Genau, also die äh, machen äh, Isengard den Erdboden platt ähm, und dann kommt diese tolle Szene: Break the Dam, release the river. <lacht> Brecht den Damm, befreit den Fluss. Auch wieder so eine fantastische
1: Szene, ne? Also die totale, wo, wo man wirklich von, von ähm, also da sieht man glaube ich Saruman auf dem Balkon links und rechts sieht man über komplett Isengard drüber und wieder. Äh, Damm, der gebrochene, den Fluss oder den Stausee von oben dann quasi in das Tal der Zauberer ergießt und ein riesen Nebel aufsteigt und dann auch die, dieser brennende Ork, der ins Wasser reinrennt. Ne? Also fantastisch. Der
0: End, ja. ja, der End. Äh,
1: der End, genau, ja,
0: natürlich. Ja, ja den sie halt auch wieder so, das sind diese kleinen Details, die sie halt vorher etabliert haben. Ne? Da schießen Orks mit brennenden Pfeilen auf die Ends, was natürlich eine gemeine Nummer ist. Um, und dann wird dieser brennende End halt einfach wieder aufgegriffen, indem er sich da in das Wasser, in den das müsste ja der Isen sein wahrscheinlich, um, also der titelgebende Fluss, der da eigentlich auch durchgeflossen ist und den die Orks bzw. die Gefolgschaft von Saruman gestaut hat. Um, und dann sind wir wieder in Osgiliath und wir haben diese Szene zwischen Frodo und dem Nazgûl auf der Fellbestie. Und ähm, ja, so ein Moment, der wahrscheinlich einer der knappsten Momente letztendlich mal wieder, <lacht> ähm, wo wieder gezeigt wird, dass die Mission auf des Messers Schneide steht. Also der Nazgûl ist wieder so knapp vor Frodo, die Fellbestie schnappt dann ja später sogar noch nach Frodo aber Sam schubst ihn in letzter Sekunde runter und rettet ihn aber Frodo anstatt ihm zu danken, denn äh, das muss man auch nochmal ganz klar sagen Frodo hat dem Nazgul den Ring hingehalten hat quasi gesagt, hier ich bin bereit, das heißt die Schwäche von Frodo, diesem naiven, fast Kind, das da auf diese Mission geschickt wird ähm die kann diesem Dunkel da halt auch gar nicht mehr wirklich widerstehen. Die Szene,
1: in der Frodo auf Sam draufkniet und ihn mit Stich bedroht, die finde ich ganz fantastisch. Ich finde sie auch nicht zu lang. Ich finde sie auch nicht künstlich in die Länge gezogen. Ähm, Sam sagt, erkennst du deinen Sam nicht mehr? Ich bin's. Und Frodo erkennt so langsam. Und dann siehst du, das finde ich von Elijah Wood immer so toll, wie er so die innere Entwicklung mit seiner Mimik darstellen kann. Also dann das Entsetzen, das sich breit macht, als er erkennt, wo er gerade dabei ist, was er gerade tut. Ich meine, wir müssen uns zurückerinnern, oder äh, schon vielleicht vorgreifen, wer die Bücher gelesen hat, weiß es, Gollum hat auch schon für den Ring gemordet. Und ähm, ich glaube, Frodo erkennt in dem Moment, er beginnt, den Verstand zu verlieren. Er ist ultra-resistent gegen den Ring gewesen. Also Boromir hat sehr viel Kürze gebraucht, um dem Ring zu verfallen, aber er ist dabei, dem Ring zu verfallen. Und das realisiert er, glaube ich, in dieser Szene. Oder zumindest wird sich das wird das verstärkt. Ich glaube, er ahnt es schon, als er am um, verbotenen Weiher sagt, als das ist die Szene, die du letztes Mal angesprochen hast, als Sam sagt, setze den Ring auf und verschwinde. Und er sagt, ich kann das nicht. Ich kann den nicht benutzen, er findet mich sonst. Und das ist also schon schon ganz toll. Ne? Also die die Charakterentwicklung, die dadurch eigentlich nonverbal aufgezeigt wird.
0: Hm. Ja, Und dann kommt dieses ganz tolle, dieser ganz tolle Monolog natürlich von Sam äh, mit dieser Rede, die er denn da schwingt. Und dann ich werden finde, sie zu jetzt dieser... Auch nicht, ne? Die hat, ja, glaube ich, von aber...
1: Boyens geschrieben, soweit so ich mhm. weiß. Oder was die... was die, die, die Ich, die ich glaube schon, ja. Was was? Ich weiß nicht mehr ganz genau.
0: Was auch immer. Ich finde die Rede auf jeden Fall ist eine sehr schöne... Ähm, Passt filmisch halt da auch einfach sehr schön rein, obwohl es natürlich sehr dick aufgetragen ist. Ne? Also, das könnte man der vielleicht vorwerfen, aber es wurde hier halt auch ganz klar genutzt, um darauf halt denn die Bilder zu schneiden aus den unterschiedlichen anderen Orten. Ne? Also, wir sehen ähm, dann natürlich ähm, die, wir gucken wieder nach Helmsklamm, wir gucken nach Isengard und wir sehen das Gute, das hier tatsächlich siegt in diesem Fall.
1: Und natürlich auch toll, ähm, Faramir beobachtet die beiden danach, also währenddessen, und entscheidet sich danach, dann sie gehen zu lassen. Und das finde ich auch eine schöne Szene, ähm, weil Faramir in dem Moment zeigt, dass er stärker ist als Boromir. Er ist ein ganz anderer Charakter, aber es ist ein ganz, ganz toller Menschenführer auch, ein ganz toller Anführer. Und äh, er hat auch nicht Angst, die richtige Entscheidung zu treffen. Ne? Das gibt ja dann noch kurz den, 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 seinen, seinen Unteranführer, der ihm dann sagt... Ähm, du kennst die Gesetze von deinem Vater, du bist im Tod geweiht, wenn du das machst. Und dann sagt Faramir, okay, dann ist mein Leben halt verwirkt. Also weil das ist das Richtige, ich tue das Richtige.
0: Ja. Finde ich auch total schön. Da wird halt genau wieder diese erste Reaktion, die wir vorher schon angesprochen haben, auf den Wahnsinn von Boromir, wird hier wieder aufgegriffen. Und Faramir entscheidet sich eben anders, trotz der Konsequenzen die das mit sich bringen würde. Und die wir im dritten Jahr auch in der Extended-Fassung ähm, auch noch zu spüren bekommen. Ähm, dann sind wir wieder in Helms Klamm und wir haben ähm, die Urukai-Armee, die flieht. Und dann haben wir die von dir schon angesprochenen Huorns, <lacht> die hier in Aktion treten. Nicht als böse Wesen, sondern hier tatsächlich, aber auch nicht als gute Wesen sondern einfach als Wesen der Natur, die sich hier wehren. Das finde ich hier nochmal einen wichtigen Unterschied, weil die, also Gandalf und so weiter, die sagen halt auch, haltet ein. Ne? Also geht da nicht rein in den Wald. Das weil ich glaube, ganz ja? ehrlich, wenn die da reingeritten wären, die, die wären Fuhrens mit, mit, hätten die mit platt gemacht.
1: Die wären mitverwurstet worden, ja, definitiv. Ja.
0: Und dann siehst du halt auch, schön, dass sie das nicht zeigen, dass sie da keine Nahaufnahmen machen von den Urukai, wie die da, wie auch immer, platt gemacht werden, sondern du siehst einfach nur das Rascheln der Baumkronen.
1: Ja, genau. Außerdem finde ich, dass man am Schluss in der Szene, also in der Szene danach, dann auch sieht, dass genug Urukai platt gemacht worden sind mit, der, <lacht> mit, mit, mit dem kleinen Schwanzvergleich zwischen Legolas und Gimli, ähm, wer dann die meisten Urukai getötet hat. Also das ist eine kleine Fun-Szene, die kann man, kann man, die die spoilern wir auch nicht, falls jemand es noch nicht gesehen hat, dann kann er sich daran auch freuen.
0: Aber die Zahl ist irgendwie ganz schön niedrig gewesen, dachte ich.
1: Finde ich auch. Also das ist richtig lächerlich, wenn da noch eine Eins davor gestanden wäre, hätte ich das irgendwie akzeptieren können. Ja, das ist richtig,
0: ja. Ja, dann haben wir Aber nächste dieses, Fun-Szene. Ja,
1: ja dieses Aufatmen. Ne? Also äh, alle Szenen, die jetzt kommen, sind im Prinzip so ein bisschen das Gegenteil von dieser Zuspitzung. Das ist jetzt, der, der Knoten ist gelöst und jetzt, jetzt ist auch wieder Zeit für oder Platz für ein bisschen Humor. Ne? Also wir sehen ja auch äh, Mary und Pippin dann, äh, wie sie beobachten, wie Saruman und Schlangenzunge in ihrem Turm gefangen, da verzweifelt rumgehen und nicht wissen, was sie jetzt tun sollen. Und dann merken Mary und Pippin, dass sie Hunger haben. Und das ist für Hobbits natürlich immer ein großes Problem. Und sie finden die Vorratskammer von Saruman. Und nicht nur das. Sie finden <lacht> Pfeifenkraut. Und zwar das beste Kraut im ganzen Südviertel. Johnny, wie heißt Long das? Bottom Leaf. <lacht> Langgrundblatt, genau. Und Alter ähm, Tobi.
0: <lacht> genau,
1: das wird so ein bisschen non- nonchalant äh, da äh, eingestreut. Ist aber eigentlich ein kleiner Hinweis auf einen großen Unterschied zwischen Buch und Film. Es ist nämlich so, dass Saruman im Auenland interveniert hat und deswegen da Handelsbeziehungen hat. Und äh, da kommen wir aber vielleicht am Anfang vom dritten, also vom Podcast vom dritten Herr der Ringe drauf zu sprechen, was das noch genau auf sich hat. Ich wollte es nur schon mal angetriggert mhm. haben.
0: Mhm. Ähm, genau. Es gibt, also wir haben in Isengard und wir haben in Helm's Klamm diese auflockernden Szenen. In Osgiliad wird es nicht wirklich auflockernd und das aus gutem Grund. Faramir schickt zwar Frodo Sam und Gollum los, aber ähm, er schnappt sich Gollum noch mal kurz vorher und ähm, warnt ihn wirklich, bedroht ihn wirklich. Ne? Also wenn du denen irgendwas antust, so, dann werde ich dich finden und werde dich platt machen. Ja.
1: Um. Ja, wobei, das sagt er nicht. Er sagt, dann möge schneller Tod dich ereilen. Wohl ja, wissend, das dass wenn er jetzt Frodo, Sam und Gollum loslässt, dass sie dann außer seiner ein- sein- sein- also außerhalb seines Einflussbereiches sind. Also er verflucht mhm. ihn quasi äh, im Sinne aller Menschen. Er sagt ja zu Frodo, geht mit den guten Wünschen aller Menschen und du, junger Mann, wenn du denen was tust, dann möge dich schneller tot ereilen. Das ist ja. auch so ein, so ein Stück ein Eingeständnis seiner Machtlosigkeit, die er jetzt hat. Ne? Also er gibt das jetzt aus der Hand. Und Frodo und Sam finde ich auch wichtig, weil Frodo und Sam jetzt wieder auf sich alleine gestellt sind. Aber mhm. diesmal nicht mit Smeagol, sondern mit Gollum.
0: Und er weiß halt, also erstmal, das wissen sie ja noch nicht, aber Faramir weiß hier, weiß jetzt tatsächlich auch, welchen Pfad sie gehen werden. Also den Pass von kirid Ungol. Ähm, das erfährt er hier letztendlich von den dreien. Ähm, und das gibt er, das Wissen gibt er dann im dritten Teil auch an Gandalf weiter. Und dann kommt diese Szene übrigens auch in diesem Tunnel, in den sie geschickt werden, die du schon angesprochen hast, in der Sam dann letztendlich Smeagol oder Gollum letztendlich sagt, ey, du musst es verstehen, was halt Frodo gemacht hat und so weiter. Der meint das nicht, weil er dir was Böses antun wollte. Ähm, Das weißt du doch, oder? Und und Gollum spricht hier jetzt wirklich. Ja. Mhm, Ja. Genau.
1: ja, ja, nein, alles gut, alles super, äh, netterer, ja, ja. Netterf Sam, netterf netter Smeagol und Humboldt auf drei äh, Gliedmaßen da daher. Ja.
0: Und Gandalf und die anderen, die Sieger letztendlich, der Schlacht von Helmsklamm. The battle for Helm's Deep is over. The battle for Middle-Earth is about to begin. All our hopes now lie with two little hobbits.
1: Und das ist dann, dann, zugleich, auch, Schnitt. Genau, ist dann zugleich auch die Schlussszene, in der kurz nochmal ähm, Frodo ne, ein bisschen eine Entschuldigung ableistet und sagt: Ich bin froh, dass du bei mir bist. Ohne dich wäre ich nicht weit gekommen. Zusammen. Und Gollum, der muss mal mit sich selber reden. Und äh, wir werden dann Zeuge, also ein bisschen Cliffhanger am Ende, wie Gollum und Smeagol ein Zwiegespräch halten und Gollum und Smeagol davon überzeugt, dass sie Frodo und Sam töten müssen. Und zwar durch sie. Es soll jemand anders für sie tun. Und äh, wer das ist, erfahren wir im dritten Teil. Auch wieder eine fantastische Szene übrigens ne, von Andy Circus, muss man sagen. Und
0: die Musik. Na, wir haben es beim, äh, am Ende des ersten Teils gesagt, es gibt an jedem ähm, Ende des Films gibt es einen Song und hier gibt es diesen Übergang von der, von dem Score von Howard Shaw, ähm, wo Gollums Song schon angeteasert wird in dem Score und dann im Abspann letztendlich der Song muss ich immer wieder, finde ich immer wieder krass, dass der von Emilia Torini ist. (lacht) Also die Jungle Drum Emilia (lacht) Emilia Torini. Jungle-Drum-Sängerin, äh, äh, kommt hier Gollums song den ich übrigens auch total cool finde. Also, das
1: ist, äh, Johnny, an. mein Lieblings-Lied, ähm, aus dem Herr der Ringe, aus den Herr der Ringe-Filmen. Das ist ganz, ganz, ganz fantastisch, wie Shaw, Howard Shaw es geschafft hat, den Schmerz von Gollum und seinen zerrissenen Charakter in diese Musik einzuweben. Ganz zu schweigen vom, vom, ähm, Vom Text, der auch ganz fantastisch ist. Also die Hoffnungslosigkeit und die Tragik von Gollums Leben herausarbeitet und einen wirklich nach diesem triumphalen Triumph in Helms Klamm und Isengard, wo ja wirklich einer der beiden Hauptgegner geschlagen wurde, ähm, der einen wirklich ganz nachdenklich zurücklässt, finde ich. Also auch mit mit so einem schalen Gefühl zurücklässt und am Schluss dann, natürlich gibt es ja noch mehr ähm, äh, Score, der dann im Abspann gespielt wird, wo man nochmal die altbekannten Melodien und Leitmotive ein bisschen hören kann. Aber das ist schon, also so entlässt uns Jackson aus dem zweiten Teil. Und mit dem Gefühl geht man auch heim, wenn man den Film gesehen hat, im Kino zum Beispiel. Also das ist schon ganz, ganz hohe Kunst.
0: Na, ja, Ich könnte gar nicht sagen, was mein Lieblingssong ist, weil ich zum Beispiel, ich finde den von Pipin halt auch ganz toll. Mm. Ähm, und auch den Into the West tatsächlich am Ende vom dritten. Äh, den finde ich auch, auch super sehr schön. Sehr gut, ja, das stimmt. Ähm, und ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, ne, bevor der Abspann losgeht, hatten wir es gar nicht gesagt, diese Kamera, die wieder hochfährt aus diesem Gebiet, diesem wirklich dürren Gebiet. Ähm, ja, Im Vergleich zu dem Ithilien, was vorher halt war mit dem Weiher, da war es ja noch grün und so. Hier ist es wirklich schon, hat schon komplett sich gegriffen, verdorrt. Ja, genau. ähm, und dann gibt es diese, diese große Kamerafahrt hoch und wir gucken über das Gebirge rüber und wir sehen Mordor. Also das, was uns im dritten Teil erwartet, was Frodo und Sam mit Gollum erwartet.
1: Ist auch eine schöne Überleitung, ne? weil am Ende vom ersten Teil sehen wir ja auch, und Sam, wie sie Richtung Mordor blicken, aber da ist Mordor noch weit entfernt. Und jetzt sind Frodo und Sam wirklich direkt an Mordor dran. Sie sind auf der auf der angenehmeren Half, äh, auf der anderen auf der angenehmeren Seite des Gebirges. Ne? Also Mordor ist einen Bergkamm entfernt. Und äh, ne, das ist natürlich auch symbolisch.
0: Ja, und wie es weitergeht mit den Gefährten, mit den übrigen Gefährten der Gemeinschaft des Rings, ähm, das werdet ihr in Gernotz und meinem nächsten Podcast zu Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, erfahren. Es wird versprochen nicht so lange dauern, wie bis zum zweiten Teil hin. Und äh, ihr habt es jetzt ja schon an der Länge gemerkt, des äh, zweiten Podcasts, zu so Die zwei Türme, ähm, wir haben jetzt in vier Folgen das aufgeteilt. Ich glaube, jede Folge hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert, beziehungsweise die letzte sogar zwei Stunden. Das heißt, wir haben insgesamt <lacht> insgesamt anderthalb Stunden über diesen Film gesprochen. Ähm, ich kann euch noch nicht sagen, wie lange es für den dritten Teil dauert, der ja noch mal deutlich länger ist. Aber eins können wir euch versprechen, wir werden es wieder mal versuchen, Film filmgerecht zu werden und euch mit coolen Hintergrundinfos und unserer Meinung zum dritten Teil und gleichzeitig auch zu der gesamten Trilogie ähm, damit zu versorgen.
1: Genau, und, und äh wir, wir wollten einfach auch, also wir hoffen, dass wir euch da mitnehmen konnten, weil also Johnny Mee ging es zumindest so, ich habe die Filme ja schon so oft gesehen, wir haben auch schon so oft drüber geredet, aber ich, mir hat es wirklich Spaß gemacht, jetzt den Post- Podcast zu machen, für mich war es auch überhaupt nicht langweilig, ich habe da jede Sekunde echt cool gefunden und war nochmal so ein gemeinsames Durchleben von äh, ja, also den, fast den besten Filmen, die ich so kenne ähm, und wir hoffen halt ein bisschen, dass wir das auf euch übertragen konnten, dass wir euch da mitnehmen konnten. Und dürft ihr euch auch, uns auch da gerne ein Feedback geben. Oder ähm, ja, wir hoffen einfach, dass es euch gefallen hat.
0: Also bis zum nächsten Mal.